0: Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le Kung-Fu. Prouve-le-moi. Quatrième tape. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de High Kick dans ton podcast. Le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon poteau Seb qui m'accompagnera tout au long de cet épisode. Épisode qui est d'ailleurs très particulier. Alors déjà, comment vas-tu Seb Salut Jazz, salut les auditeurs.
2: Mais écoute, ça va super bien. Je suis trop trop content qu'on parle, qu'on parle de ce film qui est un... Là, on attaque un deuxième film doudou. C'était important ah ouais. qu'on en parle. Et euh, ouais, j'ai très très hâte qu'on aborde... Ce ce grand film, bon, un grand film, mots bon, de force, mais en tout cas voilà, c'est un
1: film qui nous fait kiffer. Bah ouais, ouais, ouais carrément. Donc avant de commencer ce fantastique épisode, on va répéter le concept. Donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui est à elle seule mérite qu'on s'intéresse au film. Alors bien évidemment au préalable, on vous parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon mon cher Seb, aujourd'hui on va parler d'un film qui nous rassemble, un film dont on a parlé sur la terrasse d'un café un après-midi de janvier oh à Paris. Oui. On va discuter de Only the Strong Let's de Sheldon Nettiche. Allez, bande annonce. Hey, hey, hey
0: Charles Darwin a développé sa théorie de l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Qui veut en parler Je vais mettre ça en pratique en fuyant ce putain de cours de naze à la con. Les élèves de Lincoln n'ont aucune discipline. Tu penses que je dis ça pour plaisanter aucun respect.
3: Donne-lui le ah
0: Aucune idole. Orlando, tu étais supposé travailler hier soir. Jusqu'à ce que quelqu'un soit assez fou pour les prendre en charge. Monsieur Louis Stevens, votre maître, a fait ses études à Lincoln. C'est sûrement sûrement te carte, ton mec. <rire> bon, pour commencer, écartez-vous, posez vos sacs et surtout vos skateboards. Et baissez vos pantalons. <rire> Il prend en main ses laissés pour compte de la société. Mais tu sais que dalle sur les mecs qui sont ici Et parvient à leur faire croire en quelque chose. Toi, je veux écouter cette musique. Elle remonte le son. Tu fais ce que je te dis, oui ou merde Chouette. En Capoeira, tout commence par la jingle. C'est drôlement marrant, hein. Ça prépare ce mouvement-là. Et celui-ci. Vous voulez bien essayer Personne n'y croyait. Mais il leur fait découvrir le respect d'eux-mêmes. T'as un nom Donovan. Alors à demain, Donovan. Très bien. Si on ne leur fait pas confiance, comment voulez-vous qu'ils croient en nous Le monde peut être aussi grand que tu veux qu'il soit, à toi de choisir. Ensemble, ils vont changer leur vie. Démonter les caisses, c'est tout ce que je sais faire. Orlando, moi, je dis que tu vas mieux que ça. Tu vas monter dans cette voiture d'une façon ou d'une autre. Je suis pas ton esclave. Ils vont évoluer.
3: Ces gosses, c'était ce que vous
0: appeliez les Street Fighters de notre établissement. Vous avez vu ce qu'il en a fait. Ils vont transformer leur monde. Tu viens de faire ce qu'aucun professeur n'a été capable de faire depuis cinq ans. Tu les as intéressés. C'est vous le prof de Lincoln Oui, monsieur. Et ce sont mes élèves. Ils ont relevé le défi de leur vie et en font le triomphe de la vie.
2: Et j'ai envie de commencer par. Pananaoué, oui, Panana, Pananaoué, Pananaoué, Pananaoué. En fait, tu vas peut-être le mettre en, tu sais, en, en fond, euh, les gens vont l'entendre, mais j'avais envie de, de le faire ah, parce que c'est le, le premier truc auquel on pense c'est cette, cette petite musique brésilienne là qui, qui, qui vient nous caresser les oreilles. C'est trop cool quoi.
1: Ah oui. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Une musique déjà euh, emblématique. Alors, The Strong, c'est un film sorti en 93 au cinéma et c'est réalisé par un grand monsieur qui se nomme Sheldon Letish. Ouais. Alors... De quoi parle ce film, Seb euh,
2: Alors, ce film parle donc de, du personnage de Louis Stevens, euh, qui est interprété du coup par Marc Dacascos, euh, qui revient d'une mission en fait euh, au Brésil. Euh, il l'appelle le béret vert euh, dans le film. Euh, et il décide de revenir en fait dans sa ville d'enfance, euh, là où il a fait ses études. Et il décide de retourner euh, dans le lycée dans lequel euh, bah, il a été éduqué. Euh, qui voit que ce lycée a un petit peu mal tourné. On va en regarder un peu pour après. Et euh, ben, par le biais de son art martial, euh, il va enseigner la capoeira, puisque c'est, c'est le sujet du film, euh, à ses élèves euh, en perdition hein, et des, des jeunes délinquants. Euh, qui grâce aux arts martiaux va peut-être les aider euh, à retrouver le droit chemin Voilà, c'est, c'est, c'est beau, mais il n'y a pas que ça il y a en trame euh, des gangs euh, des méchants, des trafics de drogue euh, un grand rival que Marc euh, Dacascos va affronter et, et qui est, euh, lui c'est peut-être le Ying, il a son Yang, euh, duc de la capoeira voilà, donc c'est c'est toutes ces choses-là, mais on va, on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure.
1: Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est, euh, le, on a le, le côté de la force et puis on a le côté obscur de la force hein, avec ouais. ces deux personnages euh, qui sont euh, charismatiques. En tout cas, on a un méchant très charismatique. Oh, oui. Ça, c'est clair. Et euh, l'avantage de ce film... Euh, outre le fait qu'on est euh, un super Cascos et quand même un super sujet, euh, on a quand même à la réalisation Shedden Netch. Oui. Alors Shadow Netch pour les gens qui connaissent pas, bah, c'est double impact, c'est full contact. Mm. Il a été le scénariste de Bloodsport. Il a de beaucoup Rambo travaillé 3.
2: avec Jean-Claude Van Damme. Hein. Ça fait le lien avec euh, l'épisode Kickboxer qu'on a fait juste avant.
1: Tout à fait. Hein. Et puis euh, notamment, il a, il a son dernier film avec Jean-Claude Van Damme, mais c'est d'ailleurs son dernier film tout court, c'est The Hard Corps. Je ouais. euh, que... sais pas si tu l'as vu ce film. Oui, film-là.
2: je l'ai vu. Il est plutôt moyen on va se le dire
1: ouais <rire> tout à fait mais ce que j'apprécie moi avec Shadow Netish, c'est qu'il arrive à mettre en valeur ses comédiens et comédiennes et là on va attaquer un gros morceau car Matt Casco fait une entrée fracassante dans notre émission
2: ah oui c'est peut-être c'est peut-être son film c'est, c'est, alors il a fait d'autres films avant hein. il a, il a ouais. fait des films un peu mineurs on va se le dire mais, mais c'est son on va dire c'est, son, c'est peut-être le premier film dans lequel il est, euh, il, il est euh, l'acteur principal hein. parce que juste avant il a tourné dans un alors je sais pas c'était un DTV, American Samouraï, avec David Bradley, hein,
1: c'est ça C'était un DTV, ouais, tout ouais. à fait, ouais, c'est un DTV. Donc ouais. juste
2: avant, il jouait le méchant, en fait, euh, opposé à David Bradley, et je trouvais que déjà, il, il crevait un peu l'écran, je trouvais, par rapport à, ouais. à l'acteur principal, à l'instar d'un Van Damme euh, dans Karate Tiger. Euh, et je dis, purée, euh, tain, il imprime la rétine, comme. Et, euh, et, et c'est vrai que là, bah, c'est son ouais. premier grand rôle, euh, et franchement, ben bah voilà, il, il est au sommet de son art, j'ai envie de dire.
1: Juste pour, euh, pour un peu raccrocher les wagons et la carrière de Marta Cascos, euh, tu sais que c'est dommage pour lui, mais euh, pendant qu'il tournait dans Les Ostrong, qui est en fait son premier grand rôle au, au cinéma, en fait, il y a un autre producteur qui est venu le voir pour lui faire signer un autre film en même temps, c'est Double Dragon. Et du coup, en fait il a signé le contrat et il était piégé puisqu'il n'a pas pu faire la, une seule promotion du film En Lise The Strong Ah non je ne
2: savais pas d'accord ok
1: et en fait il euh, y avait 12 dates qui étaient prévues dans, dans la promotion de Lise The Strong Samuel Adida était un peu euh, qui, qui était un grand producteur qui a aussi euh, travaillé euh, beaucoup de fois avec Van Damme, notamment Full Contact et du coup bah, il était un peu déçu parce qu'il disait mince alors euh, on a 12 dates on a une grosse promo qui devait en fait euh, rassembler les deux protagonistes euh, du, du film, et euh, malheureusement en fait euh, c'est pour faire un peu vraiment la grosse promo du film, la grosse promo de Capoeira, et malheureusement la promo n'a pas pu se faire, d'où peut-être, on en parlera tout à l'heure, mais d'où peut-être, bah, voilà, c'est la cause, la conséquence de l'échec du, du film au cinéma, c'est qu'il n'y a eu aucune promo qui a été faite sur euh, ouais. concernant of song
2: Ouais, parce qu'il faut rappeler pour les auditeurs, Double Dragon sort l'année d'après.
1: Donc, Et euh, oui, tout à fait. Et euh, c'est donc... un échec retentissant qui va malheureusement entraîner Marda cascos dans le rayon des DTV.
2: Ouais. Et sachant qu'en plus, pour le coup, Double Dragon. Euh on en parlera peut-être un jour, hein, adaptation de, de jeux vidéo, et avec un casting quand même, enfin euh, assez fou quand même, faut le dire, <rire> mais on en reparlera, on va pas s'étendre. Ouais, oui, mais... Ouais. mais oui, c'est vrai que c'est, 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 c'est dommage, parce que c'est, c'est un mec qui, qui, qui joue pas si mal, euh, franchement, il est, il est bon acteur, en tout cas, il n'est pas plus mauvais que la moyenne des acteurs de films d'action qu'on a pu voir dans ces années 90, il est bon martialement, donc euh, on se dit, purée, il aurait pu clairement euh, bah, aussi faire sa place, et c'est vrai que s'il y a bien un regret que j'ai avec cet acteur-là, c'est que je pense qu'il a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Et, et même si on arrive à trouver dans sa filmographie euh, euh, quelques films qui sortent du lot moi je pense là comme ça de tête je pense à Drive euh, je pense notamment aussi hein, beaucoup plus tard mais euh, je pense du coup au Pacte des Loups euh, que j'aime Craig beaucoup Freeman. Euh, Craig Freeman aussi euh, voilà mais si vous voulez c'est euh, voilà il a eu un, un faux départ qui va le peser longtemps et ce qui fait que ça va être compliqué pour lui après après il a toujours réussi à garder sa régularité hein. c'est un mec qui a toujours bossé, hein. je regardais sa filmo il tournait toujours entre 1, 2, 3 films par an, euh, jusqu'à récemment en fait. Donc euh, même si ce n'est pas des, des grands films, mais c'est plutôt des films nanars, série B, euh, assez mauvaises, euh, mmh. bah, il bosse. Et puis voilà, il, il, vide, son, il vide sa passion.
1: Bah, en parlant de Mardakaskos, euh, on va revenir sur son art martial fétiche. Mmh. Est-ce que tu peux me dire un, un peu... Euh, parce qu'il a un peu tout fait hein, Mardakaskos, mais... Dans un premier temps en fait, il est spécialisé dans quoi
2: Eh bien euh, à la base déjà c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui est plutôt en fait bon, qui apprend très jeune les arts martiaux euh, et euh, lui il est plutôt il a plutôt une base de kung fu. Euh, même ouais. si ça se voit pas alors apparemment c'est le, le courant c'est wushu, le, le, wushu, voilà, le ouais. kung fu wushu euh, mais en parlant de ça il a aussi fait beaucoup de gymnastique donc, euh, donc c'est ce qui fait que euh, bah, c'est quelqu'un qui est quand même assez souple qui, est, euh, qui fait beaucoup de, de figures aériennes, euh, on le voit beaucoup tourner en l'air tout ça, donc tout ça vient aussi de, son, de ce mix entre gymnastique et kung fu, kung fu wushu et puis bah je termine volontairement par ça. Euh, il a euh, bien sûr aussi, euh, comment dire, euh, pratiqué la capoeira euh, qu'il a appris. Et euh, bah, ce, que, ce que je trouve super dans ce film-là, c'est que ben il fait des clins d'œil puisque ben, c'est son prof son sensei de capoeira ouais. euh, qu'on voit au début, qu'on voit à la fin euh, qui lui a enseigné dans la vraie vie le, la capoeira et, euh, et c'est aussi lui qui a réglé ce sensei-là euh, toutes les toutes les chorégraphies euh, du film et qui a aussi enseigné au, aux différents élèves du film euh, oui parce que non, ce n'est pas Marc D'Agascos qui enseigne réellement au film, ils ont appris à traiter. Hein, vous ne le saviez peut-être pas mais euh, ouais. ils ont appris la capoeira avant de faire le film hein, n'est-ce pas, hein, parce qu'on a toujours l'impression que tu sais qu'ils, qu'ils apprennent au fur et à mesure du film et tu sais qu'ils deviennent meilleurs ouais. Mais non non c'est du cinéma les gens, c'est du cinéma. <rire> Mais en tout cas, ouais, il a, un, il a ce parcours.. Euh Vraiment intéressant. Euh, qui est, c'est, un, c'est, un, c'est un acteur qui est très souple et, euh, et qui, a, qui a un art martial, comme je disais, qui est très aérien. Et, euh, et, et sa spécialité, on le verra, c'est un espèce de... Je, vous prenez la gymnastique, vous voyez les triple axel que peuvent faire les, 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 les patineurs artistiques. Quand ils sont sur la glace, ils font deux tours et demi, je dirais, en l'air. Un tour et demi. je ne sais plus, enfin, bref. Bah, lui, il fait la même chose à l'horizontale euh, sur, en faisant un saut pour terminer par un coup de pied. C'est un peu sa signature. Marc ouais, il va quoi, la refaire ouais. assez souvent. Euh, il l'a fait pour la première fois dans *In the Strong*, et on va le revoir euh, bah, dans le Pacte des loups, on va le revoir dans *Kringfrimak*, dans ouais. Keyboxer 5*. Euh, donc, euh, donc voilà. Et moi, c'est et je trouve que c'est un artiste martial qui a euh, et ça on va on va le dire assez souvent. Euh, il a un joli style. Tu vois ce que je veux ouais, dire Il a un style qui est très compris. cinématographique. T'as des artistes martiaux qui sont peut-être très bons, mais à l'écran, bah, ça rend pas bien. Et lui. Il est peut-être aussi très bien filmé, mais, euh, mais en tout cas je trouve qu'il a un truc, euh, il a beaucoup de grâce dans son art martial. Ce qui fait que c'est vraiment sympa à regarder en tout cas.
1: Bah, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que c'est le style wushu pour pour l'avoir pratiqué. Euh, aussi eh oui. dans, dans, quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que c'est un style. Euh, en fait, il y a, y a beaucoup de grâce parce que, en fait, c'est un mélange un peu de danse et de de de, 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 de comment dire de, de combat. Et euh, je trouve je trouve vraiment euh, que Mardakescos le représente vraiment bien. Et notamment en fait, en name drop bien sûr, uh, Kickboxer 5 puisque en fait, au tout début de Kickboxer 5 quand uh, il apprend uh, le décès d'un personnage emblématique, en fait, il enseigne à ses élèves le kung fu wushu. Et oui. Donc, c'est, c'est plutôt un joli clin d'œil. Mais on va revenir, bien évidemment, à ce fameux All is the Strong. Et pour la petite anecdote, en fait, à la base, c'était pas Marnakasko ce qui était prévu pour All is the Strong. Ah bon qui Et qui c'était Eh ouais, non. Eh bah qui c'était bah, un acteur emblématique dont on a parlé dans le précédent épisode oui, Jean-Claude Van Damme oui. Ah oui Jean-Claude Van Damme oui parce que pourquoi parce que Full Contact a cartonné au cinéma euh, notamment on se rappelle de 1 million d'entrées euh, au box-office en France c'était quand même assez, euh, assez fou pour l'époque notamment pour un Jean-Claude Van Damme et du coup Samuel Adida et Sheldon Letty voulaient à tout prix faire un film euh, sur la capoeira parce que Samuel Adida était un, un fan de, de, de ce style de cette danse et donc de suite hop. et si on mettait Jean-Claude Van Damme dans ce film je sais pas, pas si après... ça a rendu pareil <rire> alors déjà ils avaient peur à l'overdose parce que c'était quand même Van Damme euh, il enchaînait un ou deux films par an et euh, en fait ils avaient peur à l'overdose comme c'était un peu leur, leur poule aux œufs d'or et puis après ils se sont dit ouais mais non Vandam peut pas faire la capoeira, Vandam c'est le karaté ou c'est le kickboxing, euh, il va pas faire non plus de la capoeira et donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à chercher les acteurs et là ils sont tombés sur euh sur, comment dire, Mardakascos Alors, je ne sais pas comment ils sont tombés sur lui. Je pense que euh, ça doit être sur American Samurai ou sur, euh, sur euh, ses précédents euh, films. Mais, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils l'ont pris. Et Mardakascos a beaucoup travaillé. Notamment, si vous avez l'occasion, il y a la super édition Collector de The oui. All is the Strong, euh, où ils montre vraiment un beau making-of où on voit Marda Cascos travailler. Et puis il y a un super documentaire de 52 minutes. De, enfin, du coup c'est avec Vincent Cassel qui explique un peu la Capora, parce que Vincent est, Cassel est et Marda aussi, Cascos ouais. bah ouais, pratique. Et puis Marda Cascos et Vincent Cassel sont son pote depuis le Pacte des Loups. Et du coup en fait, bah, il a voulu rendre hommage en fait à, à son pote et à ce film, On the Strong. Et donc découvrir. Alors je sais pas s'il est encore en vente ce DVD, mais en tout cas voilà, c'était une notion métropolitaine. Euh, il est encore. Hein, mais, euh, tu peux ouais. le trouver
2: sur Amazon de mémoire. Euh, il est assez cher de mémoire, je crois. Pour pour ouais. un DVD mais c'est vrai qu'il mériterait une réédition euh, en blu ray ouais. ouais. mais c'est vrai que tu parlais justement du, du fait que c'était Vandamme qui avait le qui avait un peu cette euh, bah, qui était peut-être promis à ce rôle là mais il y a quand même ouais. un peu de Vandamme je trouve dans, dans ce film-là, dans le sens où ah il y a l'aura ouais. de Vandame qui plane à plein de niveaux. Euh, on retrouve, pour faire un peu la liste du casting, on retrouve Paco Christian Prito qui joue au Silverio, ah ouais. qui est un des adversaires de Vandame dans Full Contact. C'est pour info, ou pour oui, ceux ouais. qui remettent, c'est le, l'adversaire qui la fonde dans la piscine. Euh, ouais. Donc c'est lui. On retrouve Jeffrey Lewis, le ouais. papa de Juliette Lewis qu'on retrouve aussi dans
1: Double, Double Impact. Impact.
2: Et donc euh, et donc tout ça fait que bon on retrouve un petit peu de de Van Damme là-dedans et j'ai pas terminé parce qu'en terminant le film, j'ai vu une personne assez connue euh, dans, en tout cas dans, dans l'entourage de Vandamme, ce que j'ai dit tout à l'heure que c'était donc le sensei de de comment ça s'appelle de de Marc D'Agostos qui a réglé en fait les combats de capoeira, mais il ouais. y a mais il y a une personne qui est créditée au générique qui s'occupe de la chorégraphie officiellement des combats, c'est Franck Dux
1: et oui, tout à fait, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et
2: Frank Dux, pour info, bah, c'est donc le protagoniste principal de Bloodsport, qui est en, entre guillemets, je mets entre guillemets parce qu'il y a beaucoup de bullshit sur ce mec-là, okay. euh, le, l'histoire vraie de, du personnage, hein, qui existe vraiment, euh, et qui, qui s'est occupé donc des chorégraphies sur Bloodsport et qui a aussi fait les chorégraphies du coup sur euh, Only the Strong. Donc voilà, comme quoi, on a encore un peu l'aura de Vandam qui tourne autour de ce film-là.
1: Ah, je suis bien d'accord avec toi, Ouais, c'est vrai. Et puis on a aussi, dans le casting, deux visages plutôt connus dans, euh, alors, dans le direct ou vidéo. Hein, on va parler de Jeffrey Anderson, qui joue le grand frère euh, d'un, des perso- d'un des jeunes, hein, qui, oui, qui joue oui. toujours les Jamaïcains.
2: Celui qui a les Oui, c'est ça, tout à fait.
1: Et Qui se prend une branlée au début du film. Tout à fait, ouais. On retrouve souvent dans les Sion ou alors dans les P.M. Entertainment. Et puis on a Richard Coca, qui joue le cousin de Silverio, interprété du coup par... Christian Plietto et euh, en fait euh, Richard Coca on va encore même Dropper un, <rire> un film mais euh, il joue un rôle très très similaire mais vraiment <rire> la même année c'est dans le film sur la défensive avec euh, Jeff Speckman ah ouais, ouais. Jeff
2: d'accord et eh oui que j'ai trouvé récemment d'ailleurs pour les auditeurs euh, dans un cache et que je vais bientôt revoir et qu'on parlera peut-être ah, un jour bah, dans, oui, le, bah, dans ouais, le podcast ouais, carrément. Voilà, tout est connecté <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que euh, je trouve que c'est, les, les acteurs sont, sont vraiment sympas ils sont attachants oui. et on, on, le casting on, on, rentre, on rentre plutôt bien dedans et, et c'est ce qui fait que moi j'ai beaucoup de sympathie pour, pour ce film en tout cas
1: Alors Les Strong ça sera un échec au box-office hein, euh, regroupant à peu près euh, un peu plus de 3 millions de dollars pour un budget avoisinant les 6 millions de dollars bon après ça peut se comprendre euh, Mardakoskos n'était pas vraiment connu on a une, un manque de promotion totale hein, suite à comment dire à la non présence de Marda Cascos et puis euh, je ne sais même pas, je crois qu'il n'est même pas sorti au cinéma en France, alors il ne me semble pas.
2: Non, 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 ça a été un, pour moi, ça a été un direct tout VHS et, euh, et alors moi, pour moi, c'est un truc qui a dû se rattraper alors je pense qu'il a dû rentrer dans ses fonds après euh, parce ouais. que pour moi, c'est plutôt un film de, bah, tu sais, de location donc à mon avis je pense qu'il a quand même bien marché en location il a dû bien marcher en physique en, que ce soit en VHS à l'époque ou, ou bah, peut-être après, juste après en DVD donc, on n'a malheureusement pas les chiffres, mais je pense qu'il a dû, il a dû quand même bien se rattraper. Et il faut se dire aussi, c'est un film qui est assez précurseur d'un certain genre de film. Et, et ouais. ça, on le voit qu'à. Enfin, une fois avoir pris un peu de recul par rapport à tout ça, All Needs a Strong, c'est sorti bien avant The Substitute, ouais. je tiens à le dire, et Esprit <rire> Rebelle. Qui sont, ouais, peut-être ça, les... fait, ouais. qui sont peut-être les deux, euh, les deux trucs un peu dans le même genre, dans la même vibe de euh, le super-héros professeur qui vient euh, redonner la, la bonne direction à ses élèves ben, Marita Casco se l'a fait avant voilà bon il y a eu la série à qui en parlait aussi
1: mais il y a eu la, la saga euh, class of euh, donc euh, c'est euh, 84 hein, euh, qui, oui. euh, qui aussi en parlait hein. mais c'est vrai que All is the Strong est un peu précurseur dans ce genre là et en plus euh, en France il n'est pas sorti euh, au départ avec le titre euh, All the Strong mais Street Fighter il a
2: eu plein de titres ouais c'est compliqué c'était pas
1: loi du plus fort je sais plus ce que c'était enfin le dernier combattant je... <rire> mais en tout cas c'était euh, ouais, il a eu plusieurs, plusieurs titres Titre. Donc euh, c'est vrai que... Et puis il a été diffusé. Bah, hein.
2: il, il a eu le titre, je me permets du coup, de Street Fighter, la rage de vin. Voilà, la rage après, de vaincre, on a Après on a eu Only the Strong. Et puis après on a eu, on a certaines, certains titres qui donnaient juste le titre, qui, le titre québécois, Lalo du plus fort. Oui, c'est ça. Donc euh, il y a eu, euh, je pense que vous pouvez trouver plein de... Voilà, vous ne trouverez jamais la même chose à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça.
1: Avant de donner notre avis, je voulais euh, aussi parler d'un truc hyper important parce qu'on a quand même une VF. Exceptionnel. De qualité. Bon, de qualité. Ah ouais. On a déjà Pascal Gitimus qui euh, double euh, Marda Cascos. Alors ça c'est... Il est euh, bon. Il est bon. Il est très bon. Très bon. On a Siverio qui est doublé par Michel Vigné. Et Michel Vigné en fait c'était le doubleur mmh. euh, de... Euh, comment dire Le comédien de doublage de euh, Steven Seagal à l'époque. Et Mickey, Rourke Et aussi, Mickey j'ai Rourke, tout à fait.
2: Dans certains de ses films.
1: On a Emmanuel Curtil. Eh ben oui. Ça aussi. <rire> Mais ça
2: s'entend direct en fait Bah ouais grave
1: Mais c'est ça C'est, c'est ça qui est énorme C'est que en fait, en, moi j'aime bien En fait parfois regarder les films En fait surtout les, les films des oui. années 90 euh, Pourquoi Parce que ça me permet En fait de Je sais pas Je me sens sécurisé Quand j'entends des, des voix connues Je me dis Ah bon bon bah, Finalement je vais passer Un bon moment Voilà Même si le film n'est pas terrible
2: C'est une époque aussi Où il prenait le temps De, de faire les, les doublages ouais, ouais, ouais. Et donc euh, on, on sent que c'est vraiment fait Avec euh, un professionnalisme sérieux Et c'est un doublage Qui passe très très bien Et c'est, je trouve que C'est ce qui Pour moi What? c'est ce qui renforce l'aura de ce film euh, au niveau du territoire français à l'époque où c'est sorti parce que moi j'étais pile poil dans la génération hein, en ouais, 93 ouais. j'avais quoi j'avais 7 ans ouais 7 ou 8 ans donc euh, je l'ai vu à cette je l'ai pas vu tout à fait en 93 je dû le voir en 94 95 euh, le temps qu'on l'est, qu'il arrive sur le territoire français et ben clairement moi c'était enfin la VF elle était culte je me souviens de plein de phrases cultes euh, que ce soit du, de Silverio que ce soit de Marc D'Agasco enfin tu vois c'est, c'est, c'est génial c'est, c'est ça, ça imprime l'oreille et c'est, c'est top quoi
1: pour terminer on a aussi un, un grand comédien de doublage c'est Jean-Pierre Moulin qui est aussi l'interprète enfin le comédien de doublage de Anthony Hopkins et qui double cette fois-ci Geoffrey euh, Lewis et, bah oui. Et ouais, tu te dis, purée, ouais, c'était quand même un mais gros tête. Mais il est attaché,
2: euh, je pense qu'il doit être attaché à cet acteur-là, hein, oui. parce que dans Double Impact, oui, c'était, aussi, ouais. euh, je pense que c'est aussi lui qui le doublait. Après, j'ai pas vu d'autres films, malheureusement, avec Geoffrey Lewis. Enfin, en tout cas, j'ai rien qui me vient en tête, là, comme ça, de ce qu'il a pu faire euh, d'autre. Mais, euh, mais en tout cas, oui, bon, bah c'est. c'est, c'est bon, il a gardé ce même, euh, en tout cas, ce même rôle-là, en tout cas. Donc, ouais, ouais, plutôt ouais. bien.
1: Je, je suis d'accord, alors je crois qu'on. Euh, parce qu'il a joué dans, dans, avec, des Clint Eastwood, avec Clint Eastwood dans Savaconier ou euh, Mon nom est personne, et c'est pas du tout. Je crois, je crois pas que ce soit Jean-Pierre Moulin qui, euh, qui double Geoffrey Lewis.
2: Mais tu, tu sais que j'aime percuter un truc aussi, c'est aussi la voix de. Dans pas tous ses films, mais dans certains de ses films, de, de, de. Comment il s'appelle De Jack Nicholson
1: Oui, tout à fait, bah ouais, ouais, ouais. Tu vois, bah c'est ouais. la
2: voix du Joker dans Batman Oui, tout à fait, exact. Donc euh, c'est, c'est pour ça que je. Enfin, c'est pour ça que ce film. On, moi je suis dans une période où j'aime bien aussi redécouvrir les films en VO. Mais t'as certains films de cette génération-là où c'est dur de les passer en ah vidéo oui, parce non, que la VF, elle est tellement marquante et tellement impactante que, bah, du coup, euh, c'est difficile de, d'en faire. Euh... Et puis, souvent, c'est des films où, malheureusement, les acteurs n'étaient pas, pas très bons et les comédiens de doublage étant meilleurs dans l'acting que les comédiens, enfin, euh, que la, le comédien qu'on, dans sa version originale, euh, bah, ils relèvent un peu le niveau du film, tu vois. Ah, c'est je cette là aussi ouais. où les comédiens de doublage faisaient que, bah, le film était. Bah, en termes de jeu d'acteur, était meilleur Parce qu'ils bah, y mettaient plus de, peut-être, de passion, j'en sais rien, mais <rire> en tout cas, c'est cool. Quoi.
1: Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais. Bon, bah, on va passer euh, à notre avis. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Holly The Strong, mon cher Seb
2: Alors, moi, j'avais gardé un souvenir. Euh, bon, comme je te disais à l'époque, moi, je l'ai vu. Euh, j'avais un copain qui avait la caisse de vidéo, qui me l'avait prêté. Et euh, on est dans cette période-là où on découvrait tous les films d'arts martiaux des années 90, Full Contact, on l'a dit tout à l'heure. Moi, j'avais gardé ce, ce, cette, cette, ce souvenir du film euh, bah, que, pff, que j'avais kiffé regarder, que j'avais adoré. Pour moi, c'était un de mes films cultes des arts martiaux. Mmh. Et euh, et du coup, euh, à la revoyure, j'ai, j'ai, je l'ai revu après. De Jeune, il y a peut-être une quinzaine d'années de ça, et là j'ai revu là, et en fait, bah ça fait toujours le même effet. Euh, j'aime toujours ce film, je suis conscient de ses défauts, ses facilités scénaristiques, du, euh, du sauveur euh, qui revient de, d'une mission euh, de l'armée au Brésil qui revient euh, euh, pour essayer de remettre sur le droit chemin parce qu'il était déjà dans ce lycée là avant. Ouais. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est bon, c'est cousu de fil blanc, hein. voilà, on sait, on sait déjà ce qui va se passer, on sait déjà comment ça va se conclure, mais, euh, mais je sais pas, il dégage un, hein, il dégage une atmosphère ultra. Euh, ultra sympathique et, et je trouve que déjà le, le fait de moi je suis quelqu'un qui véhicule à titre perso euh, je trouve qu'aujourd'hui de, d'arriver à, à enseigner les arts martiaux euh, dans le bon sens du terme et dans le sens noble du terme pour peut-être arriver à ce que les gens euh, se canalisent, se, tu vois, arrivent à, 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 à pas forcément dans, les deux, dans, dans le cliché de retrouver le droit chemin, mais euh, moi je sais quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de très actif, mmh. et mes parents m'ont mis au karaté, justement pour me canaliser, pour arriver à, à, à me calmer, et puis à justement être beaucoup plus zen. Quoi. Et, et ben, en fait, c'est là aussi, c'est qu'on peut arriver, il n'y a, a pas que le côté néfaste des arts martiaux, que bah, si tu te sais te battre, tu vas être encore plus violent. Maintenant, mmh. bah les arts martiaux, ça t'enseigne aussi le respect. Euh, le fait d'être, d'être bien euh, sous ton rapport, etc. Et c'est ce que veut en tout cas enseigner le film. Et moi j'aime ce film. Alors j'aime beaucoup ce film parce que bah, c'est ponctué de plein de scènes cultes. Euh, et, et, et puis euh, après, alors oui, au niveau du, des chorégraphies de combat. Ouais. Euh, on sent que des fois, maintenant avec du recul, quand on a un peu mangé des films d'arts martiaux, c'est pas tout le temps, euh, tout le temps très précis. Il y a, ça cut à un moment où c'est pris de loin, ce qui fait qu'on voit pas vraiment l'impact du coup. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a quelques coups qui sont anticipés, voilà, donc, euh, parce qu'on le voit. Mais bon, il est tellement fait avec de l'envie et du, de l'envie de bien faire que moi, j'aime ce film. Je pourrais même pas le descendre en fait.
1: Non mais je suis d'accord avec toi, moi je suis, je suis pareil, hein. les The Strong euh, euh, c'est, c'est, euh, c'est une petite pépite, hein. moi je l'ai connu grâce à mon grand frère euh, Manu euh, qui, qui nous écoute aussi hein, et euh, qui, euh, comment dire, euh, adore Mardakascos et adore All is The Strong et plusieurs fois il, il le mate et euh, c'est, euh, c'est, un, c'est un peu devenu un autre film culte aussi. Moi Oly The Strong j'ai, j'ai adoré, euh, j'adore parce que déjà il passe vite. C'est, c'est un film qui, euh, ah oui, qui est très on l'a pas rapide dit, il fait une heure et demie et ça passe super vite ça passe super vite euh, ça fait du bien ça fait du bien de voir des, des films qui sont euh, qui sont courts euh, on n'a plus l'habitude maintenant euh, c'est bien rythmé il y a peut-être un ventre mou à un moment donné mais bon voilà oh. euh, on, on passe oh, tu trouves ouais voilà un petit mo- un, un petit moment tu sais quand juste avant l'incendie il y a un, peut-être un petit ventre mou euh, quand il est euh, par exemple il envoie les enfants à, enfin, les enfants les élèves à la plage
2: ah, mais j'ai adoré ce passage, euh, moi. Ouais.
1: Moi, à un moment donné, ouais, j'ai trouvé un petit ventre mou, et puis après, ça redémarre euh, pour, ouais. euh, pour une belle conclusion.
2: On l'a pas dit, mais la photo, elle est belle, ce ah, hein, film. Alors, la photo Il est, est belle vraiment image. belle. Alors, c'est fou, ouais. parce
1: que la photo est super belle, et on retrouve cette photographie un peu, et même, euh, comment dire, euh, ce mouvement de caméra qui est très rapide, presque du... Enfin, j'allais dire, c'est presque du numérique, hein, euh, mais euh, je sais pas si, si tu arrives à, à savoir ce, que, ce dont je veux parler. Mais euh, par exemple quand il danse, les mouvements sont, sont très très rapides. On retrouve ce mouvement caméra dans Double Impact. Dans Double Impact, on le retrouve le combat contre ouais. Bolo young On hum. ressent la patte ouais, de, voilà, de ça, ouais.
2: Reddish, ouais, du coup. Okay.
1: Il y a un truc que j'adore dans ce film-là, outre la musique, hein, mais c'est le méchant. Bah, alors le méchant, Silverio. Euh, Olivera est vraiment... Euh, il, est cliché. il est cliché. Il est génial. Mais il est, Quand, il est sur il le il terrain est de basket. On le voit pour la première fois déjà. La photographie, il est magnifique sur le terrain de basket. Ça fait vraiment jeu vidéo. Ah oui, oui, oui complètement. Ah oui, oui, oui. C'est... Et euh, on voit le boss arriver. Et en plus, euh, il appelle Mardacaso Santo. C'est, je trouve ça ouais. vraiment ouais, parce que c'est un saint pour, Et pour puis... ceux qui parlent pas espagnol, enfin, ouais, c'est portugais voilà, ouais. même
2: parce qu'ils pues, sont, ils sont brésiliens mais c'est santo quoi, c'est, c'est ouais, c'est non c'est top. Mais puis il y a la musique en plus derrière, tu sais le to tant tant. il arrive c'est très euh, mise en scène, très théâtral. Mais mais ça marche quoi. Enfin c'est, c'est cool.
0: Alors, à première vue, c'est toi. C'est bien lui hein. C'est ton prof de capoeira, c'est ça Et toi, t'es sûrement le cousin Silverio. Dis-moi, petit prof, raconte. Il te paie combien pour tes cours Assez. Te fous pas de ma gueule, tu veux Combien Assez, un toi. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce qu'il demande Dis-moi, professeur. Ça fait bien longtemps... j'avais pas eu une petite discussion avec un saint et j'en ai un vrai devant moi un saint en chair et en os écoute moi bien santo tu vois tous ces manches merde eh ben j'ai besoin de quelqu'un qui prenne tous ces moins que rien et les transforme en vrai dur si tu leur apprends à se battre je t'offrirai un à toi comme tu n'oses même pas en rêver et tu m'offriras aussi des doses de coke. Tu auras tout ce que tu voudras. Je suis un mec compréhensif. T'as qu'à me dire ce que tu veux. Je vais te le dire. Je vais filer d'ici avant de vomir sur tes godasses de macro. Excuse-moi. Hey, Santo On n'a pas fini de discuter, là Je vais voir si tu es compétent ou non. Tu ne tromperas pas un type qui a passé son enfance dans les favelas de Rio de Janeiro. Et on va très vite se rendre compte qui est le vrai champion de Capoeira et qui le restera.
1: Et puis en plus, on a vraiment deux styles de capora. Et là, c'est aussi, euh, je voulais revenir le, là-dessus, c'est que on a un style, donc celui de Mardakaskos qui est très, euh, comment dire, euh, très fin, très gracieux, fin, euh, très gracieux euh, voilà, qui est très beau, et on a un style beaucoup plus brut, beaucoup plus violent avec euh, le personnage de Silverio. Et euh, du coup, quand les deux s'affrontent, bon, la première fois, euh, il se prend une belle branlée euh, Mardakaskos, mais on se dit, waouh, le type... Il est fort. Il est fort. Et je, je me demande, alors après, je sais pas, mais je me demande si le personnage de Silverio n'a pas été, euh, comment dire, euh, euh, repris dans Tekken 3 avec le, le personnage de Eddie cousin Ah, tu trouves Tu vois, dans le... Ouais, je sais pas, dans le, le style Capoeira et tout ça, je trouve que peut-être, tu vois, je... Je me dis peut-être il y a, y, a y a un lien. Bah, en fait
2: moi je trouve qu'il se rapproche un peu plus du, du Sensei en fait le personnage d'Eddie, le Sensei qu'on voit au ouais, début à la vrai, fin. Ouais, ouais. Euh, peut-être que c'est, une, c'est un hommage. Après je, je vois pas trop parce qu'il est quand même euh, il est pas méchant je crois Edi dans Tekken il me semble. Hein. Non non il est donc, pas méchant euh, non, donc non, voilà. Non. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est euh, on, c'est deux oppositions de style et c'est ça que j'ai aimé en fait et ce qui est bien c'est avec ce personnage de Silverio c'est qu'il le dit il dit et c'est toujours des, des phrases que j'ai en tête c'est euh, je vais t'apprendre la capoeira qu'on a appris dans les favelas de Rio puis ils lui ont fait un petit ouais. accent un peu un peu toi il joue un peu l'accent un peu hispanique euh, voilà et puis c'est alors c'est lusophone même d'ailleurs je crois qu'on dit pour les pour le côté euh, portugais si je dis pas de bêtises parce que hispanique c'est pour les espagnols euh, bref vous me reprendrez auditeur mais euh, mais en tout cas ouais c'est, c'est vraiment on attend la rencontre euh, au sommet et euh, mais pour autant on est d'accord là-dessus je crois tous les deux c'est peut-être pas cette scène-là qu'on a retenu
1: il me sent. Ah non Et euh, notamment on va, on va parler de, de la scène que l'on a retenue oh oui. Et alors Quelle scène on a retenue Il y en avait plein Hein, euh, parce qu'en eh fait il ouais. euh, y, hein, mais... y a
2: des films vous verrez en fait on aura des scènes bah, on n'a pas trop grand chose à se mettre sous la dent donc on est un peu par défaut obligé de prendre celle là euh, je regardais un film hier mais je dis rien parce qu'il viendra bientôt dans le podcast au final moi je me dis il bon, y en a vraiment qu'une qui sort du lot et je peux pas ne pas mettre celle là euh, dans celui là il y a plein de scènes bien je veux dire il y a plein de les scènes de combat sont cool euh, à plein de raisons différentes et on est encore une fois pas tombé dans la facilité de prendre la scène finale Qui au final est sympa, mais pas dingo non plus. Enfin, elle est très bien, mais euh, je me dis, oh oui, ok, mais elle est... est. Et en fait, moi, j'ai bien aimé ce qui se passe avant. Et on était assez d'accord là-dessus. C'était, euh, c'est la scène de la scène de garage, en fait, pour la remettre dans le contexte. Ouais, il se, pas, il se passe un événement euh, dramatique dans le film qui fait que Louis Stevens, bah, vrille complètement euh, et décide de faire, de se faire vendetta et, euh, et d'aller fracasser tout le gang, euh, tout le gang de Silverio. Et euh, il va se retrouver euh, bah, dans un garage et il va fracasser tout le monde dans le garage. Et
1: alors moi, ce que j'ai appris, ouais, tout à fait, ouais et ce que j'apprécie dans, notamment dans, dans cette scène là parce que après c'est vraiment la scène finale c'est, un, c'est vraiment un tout et ce que j'apprécie dans ce film et c'est un peu les, les héros de, de chez Sheldon Lettich c'est à dire qu'en fait avant d'arriver au boss final bah ils en chipent pas mal ouais, parce même. qu'ils ouais.
2: en il faut <rire> le dire en fait cette, euh, <rire> la scène dont on parle donc la scène du, du, du garage elle se passe euh, elle se passe juste avant en fait le combat final euh, bon le combat final est très classique on va, on va juste en dire deux mots c'est donc euh, bah, Louis, Louis Stevens qui affronte Silverio on, on, on l'a pas dit mais en fait euh, euh, quand j'ai chanté au début ça c'est le chant euh, un peu typique de, de la capoeira comme l'a appris euh, euh, du coup Louis Stevens par le biais de son sensei au Brésil mais Silverio euh, a aussi son chant à lui qui est beaucoup plus euh, dans, agressif aussi hein, toujours dans l'agressivité et, euh, et y a, ce qui est cool dans cette scène là c'est qu'à un moment donné les élèves vont venir et vont chanter le chant et vont redonner de la force à lui Steven qui va remettre une branlée à Silverio. Voilà, c'est un, si vous voulez, c'est un... C'est, un, c'est pas un Daenerys Try, mais c'est euh, il a pris cher, comme beaucoup de, de ses héros, il est au sol, il est quasiment abattu, puis la musique le fait se relever, les traditions, la tradition de la Capoeira le fait relever, et il met une branlée. Mais ce qui est bien dans, dans la scène du garage, c'est qu'en fait, il, il devient presque le Silverio pendant quelques temps, dans, son, dans la manière de se battre. Il a ce côté très agressif, très brutal. Euh, il, il, il casse des gueules à tout va. Enfin, il, voilà, il sait, Ça se passe dans un garage, donc il se sert un peu aussi de, de pas mal de, de, d'outils qu'il a sous la main. Euh, il y a ce combat assez mythique contre un mec qui fait peut-être deux fois son gabarit et qui a, une, qui a un chalumeau. Et, euh, et, et cette scène-là, franchement, elle vaut le coup d'être vue parce qu'elle euh, est super bien chorégraphiée, elle est super bien mise en scène. Même si ça se passe la nuit, il y a un bon éclairage, on voit ce qui se passe. Ouais, et, euh, mmh. et donc, et toute, cette chorég- toute cette chorégraphie de combat, elle marche, elle fonctionne. Et c'est ce qui fait que bah, je trouve que là-dessus, Marc Degasco, il est bon. Et moi, j'aime assez bien, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on se retrouvera assez là-dessus. J'aime bien les, les one-to-one, donc les un contre un. Mais j'aime bien aussi les, les bagarres où un contre tous, quoi, tu vois, un contre 100 Et qu'on voit le personnage ah, euh, ça, ouais. Ouais. Mmh. Euh, essayer de se dépatouiller de plusieurs adversaires en même temps. On reverra beaucoup ça après, hein. Scott Atkins l'a fait dans John Wick on oui, le voit oui. aussi enfin, voilà. mais j'aime beaucoup ce truc là et là c'est plutôt bien fait et ça vaut le coup rien que pour ça de voir le film aussi
1: bah, je suis d'accord avec toi et puis cette scène là en plus on le voit vraiment s'entraîner déjà il a son treillis militaire, euh, il, il change totalement. Ouais, c'est ce que tu disais. Il vrille totalement. Il change de personnalité. Et là, il dit bon, c'est bon. Allez, euh, là, j'en ai c'est marre gentil, euh, d'être tout gentil. Voilà, c'est ça. En plus, euh, le lycée, la viré euh, C'est-à-dire qu'en plus, plus, personne ne prend la responsabilité de ce qui s'est passé. Euh, donc, ils mettent tout sur le dos de, de comment dire de Mardacascos parce qu'en plus, ils veulent pas avoir tout soucis avec les gangs et tout ça. Et euh, lui, il se dit ben c'est bon. Euh, j'ai été gentil, euh, voilà, je me suis fait malmener, euh, ce sont mes élèves, on a touché à mes élèves, euh, c'est bon je vais euh, je vais vriller, euh, je vais, j'explose tout. C'est un peu après comme, comme il y aura euh, après dans les prochains dans les autres films, euh, comment dire, euh, Tom Béranger dans Substitut où il vrille totalement, il dit c'est bon les mecs, <rire> je vais sortir le pétard et puis euh, on n'en parle plus. Et bien là c'est pareil dans les The Strong, il va s'entraîner, il y a même euh, le, le cousin euh, de, de Silverio qui va arriver en disant euh, voilà, en disant ben voilà je ne peux pas trop retourner en cours et tout ça parce que bah Siverio, euh, voilà il me contrôle il me frappe et tout ça et là ça, en, ça fout encore plus la rage à, à comment dire Mardakascos et euh, il y va il va défoncer ouais. mais dans le, la scène du garage il y a des impacts c'est assez, assez forts ça tape bien là ouais. et puis en plus ce qui est énorme c'est que il va utiliser et c'est ça que j'apprécie il va utiliser certes la capoeira mais pas que c'est à dire qu'on va on va on va avoir des des, des dire des des prises de kung fu enfin Ouais. C'est et c'est là que je me dis que c'est un artiste complet, oui, parce qu'il ne pra- pratique pas qu'un seul art. Il pratique pas mal de choses et euh, et je me dis mais c'est, c'est vraiment cette scène là est vraiment incroyable, vraiment incroyable. Ça aurait pu être alors ça aurait pu être une scène finale, euh, pourquoi pas. Euh, mais euh, mais je me dis c'est c'est vraiment une scène complète et tu te dis waouh wow, encore maintenant. Euh, alors certes tu me dis il y a John Wick et tout ça et je suis d'accord. Mais à cette c'est époque, en 1993, ouais, hein, 1993 voir hein, une scène comme ça, bon voilà, euh, ton film, il est vendu, quoi.
2: <rire> non, non, mais euh, en fait, ça, ça montre aussi que, le, que la capoeira n'est pas juste une danse, quoi. On peut arriver à mettre des applications euh, de martial, de défense, d'attaque, et, euh, et puis voilà, mais c'est, c'est, un, c'est vraiment un chouette film. Alors, les, les, les plus euh, premiers degrés vont se dire, oui, bah, dans la vraie vie, euh, il se bat contre un gang, il se prend une balle dans la tête, c'est terminé, quoi. Oui, le, le film aurait pu être plié dès la dixième minute, hein, on est d'accord. Hein mais ça reste un film avec un héros euh, qui essaie de, justement d'inculquer les valeurs qui va se dresser contre un autre méchant et puis, puis voilà c'est, c'est, c'est très classique hein.
1: on est d'accord Ah oui on est quand même sur un, voilà, sur un film de, de bonne ouais, qualité c'est quoi. Le, c'est ouais c'est
2: le film d'arts martiaux vraiment cool avec une belle chorégraphie euh, il faut se le dire on en a pas 50 hein, non plus de films sur la capoeira on va essayer par le biais du podcast aussi de vous, mont- de, de vous présenter des films avec des, des arts martiaux différents euh, des arts martiaux différents pardon euh, et c'est vrai que bon bah ça revient souvent un peu au même et là bah, c'était l'occasion de parler aussi de capoeira et euh, et puis voilà c'est je pense à ma connaissance euh, mis à part une toute petite scène dans, dans je crois dans le, où Cassel en fait un peu euh, tu sais le film de braquage là
1: Ah dans Ocean, euh... Ocean Eleven donc
2: c'est Ocean 12 hein, je crois de mémoire ah oui mais
1: Ocean 12 mais aussi il en fait un peu dans les River il en fait
2: un peu dans euh, les River hein. pour aussi on n'a pas beaucoup de films de capoeira enfin en tout cas le, la capoeira est euh, le sujet central du film et à ma ouais, connaissance dites nous auditeurs dans les commentaires éventuellement si vous en connaissez d'autres on est preneurs mais moi à ma connaissance euh, d'avoir un, vraiment le sujet principal c'est la capoeira, je parle pas des films de tournoi où on peut avoir des mecs qui font de la capoeira hein, parce que ça oui il y en a, ça c'est certain mais, mais clairement euh, un film comme On The Strong, c'est un film assez unique et pour le coup plutôt bien foutu et que je prends toujours beaucoup de plaisir à revoir
1: eh bien, euh, écoute, euh, je pense qu'on a tout dit sur Enlis the Strong. Euh, vous pouvez le retrouver, donc, bah, du coup, euh, si vous pouvez, sur, euh, sur Amazon. Euh, il existe peut-être encore en DVD. J'espère qu'il y aura une réédition en Blu-ray, parce que ce serait on plutôt pas mal. Euh, voilà, Metropolitan Film Export, si vous nous écoutez, nous, sortez-nous en Blu-ray euh, le, le film, et même euh, ESC, hein, euh, parce qu'ils ils refont des éditions de American Ninja. Euh, peut-être, j'espère, Best of the Best 1 et 2, euh, ils nous l'avaient annoncé, pour le moment, on a rien, mais j'espère qu'ils le referont. Bah, écoutez, si vous pouvez nous, nous rééditer... Euh euh, en Blu-ray euh, en Leastron que ça sera avec grand plaisir euh, mon cher Seb le troisième film euh, de la prochaine fois ça va aussi ça va envoyer du très très euh, lourd hein, mais peut-être dans, mal pas hein. peut-être dans le mauvais sens <rire> <rire> peut-être dans le mauvais sens ah, on oui. hein, euh, voilà. fait du teasing euh, là, on a, là on va on voilà, va passer euh, d'un
2: étage euh, on va être au sous-sol là, non, on va se le dire ouais, ça va ça. être très très dur c'est ouais, 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 ouais. <rire> on va en parler parce que j'ai des anecdotes en plus assez rigolotes que je t'ai fait part en off on va vous en parler dans l'épisode ouais. sur, le, sur comment je l'ai vu la première fois Bref, il y a eu des petits trucs autour de ce film-là qui sont assez rigolotes et euh, bref, oui j'ai à la fois hâte et pas d'en parler mais on va bien rigoler, c'est le principal.
1: Je pense qu'on va bien rigoler et euh, écoute, avant de rendre euh, l'antenne, en générique de fin bien évidemment, je vais passer Zoom 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 euh, qui est euh, interprété par Jibril Serapis B et qui est en fait une des euh, musiques embla- chansons emblématiques de Henley The Strong. Et bah écoute mon cher Seb merci pour cet épisode euh, de High Kick dans ton podcast. On se retrouve dans 15 yes. jours pour un nouvel épisode et on se dit bah, à la prochaine. Merci
2: tout le monde et à la prochaine. Ciao